0: Pessoal, sobre o tratamento do paciente com DPOC, nós falamos no primeiro áudio que a espirometria que faz o diagnóstico e o volume expiratório forçado em um segundo é que me define a gravidade, né? GOLD1. Até 80%. Gol de 2, de 50, a 79. Gol de 3, de 30, a 49. Gol de 4, menos de 30. Isso já vem na espirometria para você lá. VF 1, volume expiratório forçado em segundo. De tanto. Ali você já classificou se ele é moderado, se ele é grave e tal. Pronto. Isso já, você já não utiliza mais. Isso é questão de prova. Você vai te perguntar em qual gold que ele tá. Que antigamente era leve, moderado, grave, muito grave. Agora... Nós temos o Gold A, B, C e D. Esse Gold é para me definir a conduta desse paciente. Como que eu vou tratar? Para isso, pessoal, nós precisamos fazer três questionamentos. Não se esqueça: três. O primeiro eu vou avaliar o grau de espinéia desse paciente. Então, de 0 a 4, onde o 0 ele vai ter falta de ar para realizar exercícios intensos, e o 4 ele já tem falta de ar para troca de roupa. A partir do 2, que é aquele que ele começa a ter falta de ar para caminhar com o colega, com a esposa na mesma rua, está fazendo uma caminhada na praça, os dois no mesmo plano, você percebe que um está tranquilo e o outro está morrendo, fala, ah, eu não consigo nem acompanhar mais a minha esposa fazer fazer uma caminhada. Isso já é uma dispneia grau 2, na classificação de MRC. Então isso aí você classificou ela de 0 a 4. Tem o um material, eu até mandei foto para vocês. Fechou? Então, primeira pergunta. Qual que é a segunda pergunta? Você tem que perguntar para ele quantas crises, ou seja, quantas exacerbações ele teve nos últimos 12 meses. Se ele teve até uma exacerbação nos últimos 12 meses, é uma coisa. Se ele teve mais de uma exacerbação, ah não, eu tive duas crises esse ano, é outra coisa. E a terceira e última pergunta é se ele ficou internado. Você ficou internado ou não? Fiquei. Eu fui internado duas vezes, uma vez. E isso é a terceira e última pergunta. Então, para juntar esse coquetel de informações, eu tenho que jogar num, num esquema, onde, tipo aquele, aquele perfil de Steve Johnson para insuficiência cardíaca aguda, que você tem o perfil de Steve Johnson A, B, C e L, né, que você cruza, tem uns quadrantes lá que você cruza, aqui também é assim. Por exemplo, o paciente no, no, do Gol A para DPOC é aquele paciente que não teve histórias de, de, de hospitalização. Ok? Então ele não teve história de hospitalização e ele teve no máximo até uma crise. Então, até uma crise sem ter internação. Ele nunca foi internado por isso e teve uma crise em um ano. Esse é o A. Porém, o A é aquele que tem poucos sintomas. É aquele que a despneia do paciente é só ter um. Ele fala, ah, eu tenho falta de ar para subir a escada, mas o resto está de boa. Eu faço caminhada com meus amigos, quando tem falta de ar. Então, ele tem poucos sintomas. Só quando sobe, até eu acho que eu subi uma escada hoje, dá falta de ar. Então, esse é o A. O B... Ele também não tem história de hospitalização e teve, no máximo, uma crise, uma exacerbação nos últimos 12 meses. Só que o B ele já tem muito sintoma, é aquele que fala que tem falta de ar até para caminhar com os colegas. Esse é o B. Já o C, ele é muito doido, é o mais raro de acontecer. O mais comum é o B, é aquele que não chegou a precisar internar, mas que teve uma crise nos últimos 12 meses e tem muito sintoma. É, por isso que ele procura, muita falta de ar O C é mais raro Por que, que o C é mais raro? É aquela pessoa que já teve Mais de uma crise Ah, eu tive três crises esse ano Ou Ah, eu precisei internar uma ou duas vezes Esse ano Então você vê, é um paciente mais grave Porém, ele tem pouco sintoma Ele tem pouco sintoma diz, Como assim, meu Deus? Precisou internar, mas Ah, não, falta de ar, eu estou tranquilo Não tem muita falta de ar Não, isso acontece, galera é raro, mas acontece. E o mais grave é aquele que já precisou internar mais de uma vez ou tem mais de uma crise por ano e ainda ele tem muitos sintomas. Ele tem falta de ar para caminhar com os colegas ou até mesmo né, é, fazer uma caminhada de menos de 100 metros ou falta de ar até mesmo para poder tomar um banho. Então, ele é o gol de C. Então, você tem o gol de A, B, C e D, Ok? E a partir desses grupo A, B, C e D, você define o tratamento. O grupo A, você vai usar um bronco dilatador, no caso, por exemplo, o salbutamol. Ele é tranquilo. Já o grupo B, ele também não teve hospitalização e tal, só que ele é muito sintomático, então vamos colocar um bronco dilatador de alongação, um beta-2 agonista de elongação, que é o que eles chamam de LABA agonista beta adrenérgico de longação, laba, ou o lama, que é o agonista, que é o antagonista muscarínico de longação, que é por exemplo o tiatrópio. Então você escolhe um ou outro para o paciente que está no grupo B. Já no grupo C, galera, é aquele paciente que Teve mais hospitalizações, só que tem pouco sintoma. Então, ele tem, teve muitas exacerbação, mas tem pouco sintoma. Então, nesse caso, pode ser o Lama. A indicação mais utilizada aí é o Lama. Ele tem histórias, mas não, não tem muito sintoma. Então, vamos de Lama. Qual que é o Lama? O antagonista muscarínico de longação. E o D, que eu acredito que é o que vai cair para a prova, é o que pega... Nesse caso, ele é grave, tem muita falta de ar, e ainda tem histórias de várias exacerbações, pode ser que já ficou internado. Então, nesse caso aí, a gente tem que associar né, o, o lama, sozinho, que não é indicação, mas é mais interessante. O lama e o lava junto ou seja, o beta-2 agonista de longação, que é o formoterol, Salmeterol é associado com o que é o lama. Então, o Laba e o lama juntos. Ou uma outra opção terapêutica, que é entrar com o uso de corticóides. Quando eu decido usar corticóides? Se esse paciente está com eusinófilos acima de 300%. Então, eu, doso, eu faço um exame de eusinófilo, se esse eosinófilo está acima de 300, então eu já, aco já aconselho a entrar também com corticoides inalatórios, budesunida, fluticasona, então já é critério para entrar com é... corticoide. O problema é que o corticoide, ele está... É contraindicado em pacientes, no caso, com, com pneumonia. Ou um paciente com monilíase oral, que é a cândida, que acaba que se deprimindo muito. Então, nesse caso, mesmo você estando com o alto, mas se tem a pneumonia, você tem que abrir mão do corticoide e fazer o tratamento com lama e com lava. Beleza? E. Você tem algumas situações, isso aqui é um critério que eu acredito que não vai para a prova, já é muito pesado. Aquele paciente que está com GOLD3, lá naquela classificação do VF1, se ele tem GOLD3, já é indicado você entrar também com os inibidores da fosfodiesterase, o Roflumilast. Ou em caso de pacientes com, com um de bronquite crônica. Ok? E, no caso de pacientes ex-fumantes, pode entrar com antibiótico também aí, no caso, né, com certeza, é, é sempre bem-vindo um antibiótico profilático aí, pode ser azitromicina. Ok, pessoal? Quais são os critérios de internação? Quando a gente decide é, internar esse paciente? Quando ele está com uma PAO2 menor a 55 miligramas de, de mercúrio, ou se ele está saturando menos de 88%, né, pacientes com hipertensão portal, pacientes com edema periférico, pacientes com hematócrito acima de 55%. Nesse caso aí é sempre interessante a gente né, internar esse paciente. Bom, existe o paciente que exerceba da DPOC, a exercebação do DPOC. E nesse caso, o diagnóstico é clínico, é aquele paciente que tem DPOC, está diagnosticado, ó, doutor, eu tenho DPOC. Chega aqui falando que a falta de ar dele piorou, que o, ca o catarro aumentou, né, a cor desse catarro, né, a purulência desse catarro mudou, agora está mais verde, está mais amarelo. Esse raio-x pode ser normal, claro. Isso pode estar associado a uma pneumonia. Então... É... Nesse caso aí, a gente vai fazer um tratamento com antibiótico, vai fazer broncodilatadores, vai fazer corticoide, e claro, dentro do ABCDE, sempre, por mais que o ABCDE é lado do, do, da CLS, da TLS, sempre pensar na oxigenação, monitoração desse paciente. Tá bom, pessoal? Então é isso. Então, o tratamento dele aí, Berotec, Atrovent, essa coisa toda.